0: Bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a narrativa fantástica, o conto russo de Fyodor Dostoyevsky, O Sonho de um Homem Ridículo. Aqui é Joelson Matias e o único problema filosófico que importa é do suicídio.
1: Oi, eu sou José Guilherme e ah, se não fosse aquela menina.
0: Oi, aqui é Hector e hoje vocês verão
2: três homens ridículos também conversando.
0: Então estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar um pouco sobre mais uma obra de Fyodor Dostoyevsky. Diferente do que é de costume, nós não vamos falar sobre o uh, um autor, né, Dostoyevsky. Porque já falamos sobre ele em podcasts passados. Mais precisamente nos episódios número 2, sobre Memória Subsolo. E o outro que eu não lembro o número agora, mas é o sobre crime e castigo. Lá a gente fala um pouco sobre a vida dele, então se você está curioso para isso, é só procurar. Gostaríamos também de convidar vocês a seguir nossa página lá no Instagram, ou a Derali de Caminho Germantes. E também, se você tiver curiosidade em ler nossos textos, artigos, ensaios, buscar a nossa página no Médio. É só digitar lá no google ou caminho.medio.com, que você vai ser direcionado diretamente para a nossa página. Beleza? Vamos ao episódio.
2: Então, de maneira resumida, O Sonho de um Homem Ridículo, ele conta, na verdade, né? É um conto bem breve, onde você vai ver aí o relato uh, de um homem, né? Que se autodenomina como homem ridículo e que uh, tem aí, através de um sonho, né? Uma certa revelação do que ele chama de verdade. Ele tinha um planejamento, ele tinha uma ideia de poder uh, estar cometendo suicídio. Ele já vinha, de certa forma, postergando esse ato há um certo tempo. Tempo, alguns meses, né segundo ele mesmo fala, e aí no dia que ele realmente pretende cometer esse suicídio, ele tem um sonho do que aconteceria caso ele finalizasse realmente o ato, né caso ele viesse a se matar. Então, é, ele começa a descrever um pouco de como que foi esse sonho, o que é que aconteceu, o que ele sentiu, é, e é a partir disso que a gente vai entendendo um pouco da mensagem que o Dostoevsky quer passar.
0: Certo, é, a primeira coisa que chama a atenção é essa coisa dele ser um homem ridículo, né? De se auto denominar um homem ridículo. Parece uma característica comum às personagens do Dostoevsky. Essa coisa do cara saber, né? Do cara ter essa consciência. No caso lá do Memória Subsolo, a personagem tinha consciência de que ele era um homem mau, né? Ele fala, eu sou um homem mau. Enfim, e ele vai discorrendo sobre isso. Aqui, o personagem vem falar que ele é um homem ridículo. Que ele sempre soube disso tem vergonha de dizer aos outros disso, sempre teve essa vergonha, e estudava, é, acessava conhecimento, e quanto mais ele estudava, e quanto mais ele subia nessa escala acadêmica e intelectual, mais ele tinha certeza de que ele era alguém ridículo. É, outra característica interessante que nós podemos pegar logo nas primeiras páginas do conto, é de que ele também era alguém introspectivo, né? na roda de conversa que ele relata ali no início, ele fala que não conversa muito com seus amigos, tanto que esses seus amigos possivelmente estariam ficando um tanto emburrecidos com essa falta de interação. Mas essa interação, ou a falta dessa interação, é justificada, em suas palavras, pela falta de sentido que ele vê nas coisas. Ele não liga pra nada. Pra ele, tanto faz. Ele até escreve aqui, abre aspas, Talvez porque na minha alma... Viesse crescendo uma melancolia terrível por causa de uma circunstância que já estava infinitamente acima de todo o meu ser. Mas precisamente, a me a convicção de que no mundo, em qualquer canto, tudo tanto faz. Fazia muito tempo que eu vinha pressentindo isso, mas a plena convicção surgiu no último ano, assim, de repente. Senti de repente que para mim dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Passei a perceber e a sentir, com todo o meu ser, que diante de mim não havia nada. Ou seja, esse aqui é um personagem que vai descrever exatamente o que é o né? Esse é um personagem do nihilismo. É aqui que o pessoal tanto fala, que os filósofos que comentam é, Dostoevsky vão falar que Dostoevsky levou o nihilismo até suas últimas consequências. O que eu acho interessante é que
1: essa é a primeira frase do, do livro, né? Eu sou um homem ridículo. Então, já de cara nós temos esse impacto com com essa frase, com essa afirmação. E podem achar até um pouco irrelevante, mas quando ele utiliza um artigo indefinido, dizendo um homem ridículo, para mim isso já tem um significado. Porque eles se colocam entre tantos outros homicídios eu é mais um até nisso eu e não é único eu é mais um e essa visão de mundo que eu e tenho principalmente no início vai conduzir até um dos momentos mais importantes quando eu encontrar uma garota isso vai mostrando bem como é o personagem que mesmo sem muitas páginas consegue ser desenvolvido de forma brilhante por Dostoiévski.
0: É interessante que em russo não, não, não existe artigo. É legal pensar sobre isso. Tipo, não existe a mesa ou uma mesa. É sempre a mesma coisa que eu não sei pronunciar aqui. Boa, velho. Caramba. Tá bom que eu disse. É. Assim que você falou, eu falei. Caralho, será que. O cara falou, velho. aí, velho. Pode
1: cortar, pô. Ah, <risos> deixa. Pode deixar. Pode deixar. Então, não, é, é porque eu não porque... tenho nenhuma.
0: Nem um comentaram mais disso, eu só tô vendo aqui que não existe artigo definido em russo.
1: Como é que tu sabe disso? Da, dessa, desse detalhe da gramática russa? Não, primeiro sabe.
0: Pô, você falou isso, mas será que é assim, russo? Quantos tipos de artigo deve ter em russo? Eu... Eu... Eu que... A gente eu pesquisar? Foi.
1: Ah, tá. Não existe artigo essa diferenciação. Então seria não. como mal comparando o verbo to be, o verbo ser estar. Teria que é. identificar pelo contexto.
0: Exatamente. É, é assim. Joelson,
2: voltamos àquele ponto onde hoje nas conversas a gente não pode pesquisar. Né? Tem que ser claro uma que conversa de base. O é. que falou é verdade, é verdade né? Pô, é absoluto. absoluta. É. A pessoa Até só pode
1: mundo... descobrir depois que na tá na conversa em outro de bala, canto. Ninguém
0: pode pesquisar. Em outro verdade, canto,
2: em momento.
0: O cara tem que provar o um errado aqui e sair certo aqui. Isso aí é <risos> Tá certo, mas vamos lá. Mas olha.
1: É, de certa forma, mas aí a gente parte para a sensibilidade do tradutor também. Do que Sim. quando ele foi traduzir, buscar trazer isso, já que não existe, né? Interessante. Então, obrigado, Joss. Mesmo <risos> mesmo de, me desconsiderando aí, foi uma boa.
2: Interessante mesmo. Não, mas eu acho que ainda faz sentido, pô, porque por exemplo, o Joss falou uh, no caso do livro Memórias Sob Sola, é, é bem semelhante, né? O próprio início Sim a primeira frase já é, é sou um homem doente, né, um, um homem mal, um homem doente. E aí nesse outro livro ele, nesse conto no caso ele fala basicamente dentro do mesmo posicionamento. Então lá no Memória do Subsolo ele também não não se exclui como o único ser humano que é ridículo por assim dizer que Isso. sente prazer na dor de dente, né, como ele fala. Acho que uhum. não é uma intenção do do próprio autor e que provavelmente o tradutor é, compreendeu também dessa forma para poder fazer essa escolha uhum. na hora de traduzir. Né?
0: até porque é assim. essa intenção dele talvez não pudesse se manifestar em russo já que não tem essa definição é uma tem que ter uma Exato. certa sensibilidade para pegar isso muito bom Zé muito bom Gostei de comentário
2: e é bom é que <risos> e a parte boa é que ele já morreu né então a gente pode é... falar o que a gente quiser é, aqui,
1: 1877, pô, esse conto já, já, é já é nosso. Já é, é bom.
2: nosso. <risos> Domínio público. Mas vamos puxar também uma, uma conversa sobre isso, né? A gente falou sobre uh, essa intenção, digamos assim, de universalidade do livro, do conto, no caso. Mas o que é que vocês acharam, assim, sobre a obra em si, né? Eu fiquei com muitas dúvidas, realmente, sobre... O que aconteceu, eu acredito que o leitor Que pode estar ouvindo a gente também Nosso ouvinte possa ter várias dúvidas também sobre essa obra eu acho que vale a pena a gente trazer Esse debate também
1: Verdade. Tá Assim que Assim que eu terminei a, a primeira coisa que eu pensei realmente Falando sério, eu acho que eu até falei isso com o Joel, isso é Caramba Isso aqui é denso Mas se eu fosse comentar agora Eu não saberia o que dizer porque, às vezes, é realmente bem confuso, né? Porque você viaja para o sonho dele, a é, sei, como o nome diz, né? Sonho ridículo, a, um sonho de um homem ridículo. Mas a gente viaja para o sonho dele, aí volta para a realidade, e a gente sempre fica, tem, de certa forma, muitas figuras de linguagem, muitas imagens que são criadas, e a gente fica pensando, o que é que Dostoevsky quis dizer com isso? E... Acho que a gente, depois, depois do livro, né, eu parei um pouquinho pra pensar e tal, refletir, colocar as ideias no lugar. E posso até falar algumas coisas, mas a partir do momento que eu terminei, eu realmente tava bem confuso sobre a obra.
0: Eu queria saber, assim. Eu acho que, eu, que a minha interpretação. Que a, o meu entendimento sobre o livro ele é bem esclarecido, pra mim, né? Posso falar mais disso também depois. Só eu quero saber o que, Hector. É que tu... O que é que tu não entendeu, assim? O que é que tu ficou assim, cara, mas isso aqui não faz sentido nenhum. Muitos não fazem sentido, eu sei. Só que, assim, uma coisa que chamou mais atenção. Só para talvez, um ouvinte tenha é, chegar à mesma conclusão que você ou tenha tido a mesma impressão que você.
2: Meu posicionamento, assim, ele é bem semelhante ao de Zé Guilherme. Eu fiquei muito confuso com essa obra, realmente. É, e aí, eu pensando, né, eu tenho alguns pontos, assim, a, a trazer que podem ter resultado nessa certa confusão. Que é o seguinte. Eu não sei se foi porque eu sou ali uma vez, diferente do memória de subsolo por exemplo, que eu acredito ter captado melhor a intenção do livro. E um segundo ponto que eu acabei gostando mais de pensar é de que é, a gente não precisa tomar essa obra pelo lado da intenção do autor. Eu uhum. acho que a obra, por si só, ela já tem algumas mensagens é, que, enfim, é um pouco do que o Bartos fala né, sobre a morte do autor. Então ela carrega já um certo símbolo, já carrega algumas mensagens, que independente da, da pessoa que a gente já pode extrair vários pontos. E aí o que eu acho, cara, dessa obra que eu pensei, é que ela é uma obra que, assim como as outras de Dostoevsky, claro, a gente está sempre em um meio é, dicotômico, a gente tem acesso muito detalhado às duas partes extremas do, do processo, a gente tem ali uma visão é, bem mais religiosa, por assim dizer, ao mesmo tempo que a gente tem uma visão extremamente perversa, é, do que seria o que aconteceu naquele sonho, né? que a gente pode até comentar um pouco mais à frente. Mas acho que esse é o ponto que fica mais forte, assim, essa ambivalência e, e como que a gente pode extrair um pouco do de como ele escreve cada uma dessas duas partes. O então, ele tem essa essa habilidade né, de colocar a gente de uma maneira muito imersiva dentro de um, de um contexto. Ele faz isso com crime e castigo, por exemplo, uma vez que a gente está ali imerso dentro da cabeça do do Raskolnikov febril, hipocondríaco, enfim. Ao mesmo tempo que a gente também está ali na cabeça dele quando ele está tentando se redimir. Né? Eu acho que isso acontece nesse livro, só que num nível mais mais pesado, assim, porque é um homem que teve um sonho, que a gente, na verdade, nem sabe direito se é um sonho, porque ele pode realmente ter se suicidado. É... Enfim, essa impressão também ficou para mim, né, que poderia, inclusive, que ele não tivesse sonhado, poderia ter sido que ele não tivesse sonhado, Uh, inclusive, acho que ele fala isso no texto né, em alguns momentos, mas o que fica para mim realmente é uma certa confusão, e nessa confusão que eu tento extrair é um pouco do que eu não extraí nos livros demais, tentar extrair de uma outra forma algum tipo de conteúdo, que seria é, captar muito bem os momentos dessas ambivalências.
0: Eu fico pensando em alguns pontos pressupostos aqui, para a gente tentar entender uma coisa melhor aqui, para a gente elaborar <risos> algo juntos aqui. Primeiro é que ele era meio filósofo, né? Isso aí já já é uma coisa definida, né? Já é figurinha repetida, por assim dizer. Mas é sempre bom lembrar que ele era um quase um filósofo e que nem sempre, diferente de alguns autores, por exemplo, o Tolstói na sua fase de panfletagem, <risos> Que ele vai querer pôr uma intenção, nem sempre Dostoiévski tem uma intenção real, sabe? Ele desenvolve e vai chegando, e é nisso que alguns críticos vão até dizer que tá um pouco do da, da qualidade literária de do Dostoiévski, que é que ele realmente não quer um panfleto. Ele tá desenvolvendo, é claro que ele tem uma ideia, é claro que ele tem uma finalidade, mas seus personagens são verdadeiras, seus personagens seguem seus fluxos. E, ao mesmo tempo que a gente segue fluxos de personagens que têm sua própria vida e seu próprio estilo literário, nós também temos que acompanhar a linda raciocínio de Dostoiévski, que era um cara com a intuição e com a sensibilidade acerca de uma humanidade muito forte. Tá? E aí a gente vê essas loucuras simbólicas, não sei o quê, tem até cruz lá no meio, não sei o quê, espaço, é realmente bem louco. Só que eu acho que a maior dúvida que a gente tem é sobre a veracidade desses fatos, né, desse sonho, e o que diabo aconteceu lá para que todo mundo comece a se matar, né? É... Sobre a veracidade do fato do sonho ter acontecido, apesar de ser metalinguístico, porque o próprio autor nos fala que talvez não tenha acontecido, eu sempre penso no que é, Northrop Fryer fala né, em A Imaginação Educada, que é toda, uh, todo o pressuposto, todo o princípio de uma narrativa ela é, ela é absurda. Você não deve você não escutar com ela, não. Tipo, tu pega qualquer narrativa aí, mitológica, desde Hércules até os romances uh, atuais você não deve discutir com, com os pressupostos. Você só aceita. É, normalmente eles são ilógicos, né? Só que a gente começa a contestar eles quando o próprio autor, o, o autor não, o próprio personagem contesta o, o pressuposto dele, né? E aí que fica complexo. Né? Fica o cara, caramba, se ele tá contestando, por que eu não vou contestar, né?
2: De certa forma, isso já é um pressuposto também, né? Porque, como você falou, né, a gente precisa enxergar que acreditar né, o que o, o autor colocou, senão a gente vai ficar sempre no looping, é, pensando uhum. sobre isso, enfim, vai ficar contestando e não vai entender realmente a obra. E aí, nesse caso, o próprio personagem, como você mesmo falou, contesta o que aconteceu no sonho e o que ele está passando. Só que a gente pode encarar isso como um pressuposto do livro, porque, assim, do Sim, conto, caso, é, ao invés de, de pensar, por exemplo, que existe um pressuposto que foi o sonho, e que é, nós estamos contestando esse pressuposto, na verdade, a contestação do sonho já é o pressuposto da obra, entendeu? Acho que Entendi. isso também pode ser uma nova forma da gente enxergar.
0: É, é verdade. É, a gente pode ler de duas maneiras, né? Nesse caso aí, Sim. de um pressuposto, de que não existe esse sonho. E ao mesmo tempo, tem essa coisa de que pode ter acontecido. Eu fico pensando também em meio... É por ele ser ortodoxo, né? Essa coisa de uma transformação espiritual, sabe? Foi a mesma a intuição que eu tive a impressão a, não, a impressão a mesma impressão que eu tive ao ler é, um conto natal. Tipo, aqui não precisa ter acontecido, sabe? Aquilo pode ter sido uma transformação uma revelação, ou como ele fala um encontro com a verdade. Mas fica exato, aí a primeira questão, exato. que não vai ser resolvida por nós.
2: <risos> Mas só para fechar. Só para fechar, acho que é justamente isso. assim, Se você encarar como pressuposto da obra de que aquilo não necessariamente precisa ter acontecido ou não uh, você chega justamente no ponto que foi o que eu tentei tirar da minha confusão ao tentar entender a obra, que foi eu não preciso enxergar da mesma forma como eu enxerguei as outras obras então, se a mais pressuposto, a gente acaba chegando à conclusão do que eu tava com confusão e que José Guilherme também tava com essa confusão
0: tá, aí qual é qual é a conclusão de vocês aí? quero saber, por curioso
2: não, ah, essa não é. foi a minha
0: conclusão.
2: Não sei se deu pra entender o raciocínio.
1: Eu acho que antes da gente falar do sonho mesmo, a gente poderia, né, dar um passo atrás. Porque o que vai ajudar a gente a discernir o que aconteceu naquela noite vai ser o fato anterior também, né? Que a gente já comentou de certo modo um pouco por cima, né, da aparição de uma garota. Mas não disse muito bem como isso acontece, né? Eu e desde o início, deixar claro que essa melancolia dentro dele e o desejo dele de cometer suicídio. Até que eu decide, né? cometer em uma noite. É, mas quando ele tá passando é, na rua, uma garota, uma criança, uma garota, é, bate nele e chamando, e falando, chamando pela sua mãe. Alguma, alguma coisa assim, um, um neologismo afetivo, falando da mãe. Manteca. E... É, essa é a palavra, né, em russo. E o, o, nesse momento eu tenho um personagem, tenho um, acho que é o momento principal da, da obra, né? Momento central da obra. Porque eu e se depara daquela situação e a criança está chamando por eu e como se estivesse pedindo ajuda, alguma coisa assim. Ele mesmo fala, ao final do capítulo, nesse primeiro ponto, que sem aquela garota, que eu não estaria acontecendo.
0: Eu tenho uma conclusão da obra, né? Que a gente pode discutir logo mais. Só que para que se entenda a conclusão que eu proponho, a gente tem que pensar um pouco também, é, falar um pouco mais sobre essa personagem, que não tem nome, esse homem ridículo. Porque é, ele é um homem ridículo e tá falando e tal. Mas se a gente colocar ele na nossa realidade, né? Se a gente colocasse ele no mundo moderno, quem ele seria? Quem seria esse niilista? Em um primeiro momento, poderíamos é, entender que ele seria um idealista. E um idealista trágico, né? Ele seria aquele idealista que já desistiu. Ele queria que o mundo fosse perfeito. Ele queria que as coisas fossem melhores. Inclusive, ele mesmo, no texto, se proclama um progressista russo. Então, ele queria que o mundo fosse melhor, a sociedade fosse melhor. Só que ele sempre vê o problema nos outros, né? Essa é a questão, eu acho que, é central nesse tudo. Ele é tão metido consigo mesmo, encismado que ele não vê a si mesmo como um problema ou como um gerador do problema. Ele é apenas uma parte, uma vítima de tudo que está acontecendo. Lembremos que Raskolnikov achava que ele era uma vítima de tudo. De que a classe mais rica, que seria a, a dona do... Seria a mulherzinha lá, que, a velhinha lá que emprestava dinheiro, que penhorava artigos, ela merecesse morrer por ser rica. Ela fosse apenas um piolho, porque ela era rica e, enquanto ele era inteligente e estava lá se lascando, não tem dinheiro. Como é que pode isso? Temos que mudar isso, né? Temos que ser como Napoleão e mudar isso pela força. Ele tem que ser um homem de ação, né? Só que esse é um homem de consciência hipertrofiada que não faz nada, né? Como todo homem de consciência hipertrofiada. Só que ele, antes disso, ele tem um ideal social. Ele tem um ideal de mundo que não é alcançado. E aí é que a minha primeira interpretação. Acredito que aquele homem que estava pensando em se matar, é... quando ele teve contato com aquela garota, ele teve por assim dizer, um choque de realidade ele teve um encontro com o outro né? ele teve um encontro com outra parte com outro mundo que isso pode até ser transferido de forma simbólica para essa outra parte do texto quando tem exatamente outro mundo né? um duplo, como o texto relata um duplo desse mundo, o mesmo sol só que com outras pessoas, um mundo melhor um Éden, né? um mundo sem a queda é, é isso que ele tem acesso quando aquela menina toca nele, quando a menina chora. É esse acesso com a realidade, com sua responsabilidade. Agora, a questão da responsabilidade, ao meu ver, fica mais importante, fica mais esclarecida durante a sua convivência neste outro mundo. No outro mundo, digo, o mundo do sonho. Agora tem uma questão aí também meio hermética, porque como ele tá contando a história depois... Ele faz a narrativa como se tudo fizesse sentido, né? Ele falou que ia se matar porque olhou pro céu e viu uma estrela e depois ele vai pra outro planeta, né? Então fica meio misterioso, meio mágico, né? Mas talvez seja apenas um, um exame de consciência. Ele fala,
2: inclusive, que ele pode ter descrito né? com tantos detalhes justamente por isso é, está sendo relatado depois. É, seria basicamente a mesma ideia, né? Uhum. Ah, porque ele pensou nisso quando viu as estrelas, quando viu a menina, só que ele tá fazendo isso depois. Ao mesmo tempo que ele tá escrevendo depois, tá descrevendo depois. Então, não sei se, se vale a pena debruçar muito sobre isso, assim, se, se é hermético ou não e tal.
0: Sim, 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 realmente. Não, tem como saber, não vai ter como saber, né? É, e não é nem isso, é que não vai levar pra conclusão, né? É, a gente tem que analisar o, o discurso do sujeito como ele é, pô.
1: É. É, o que eu acho interessante é... É, desse conta é justamente isso porque Jossé já trouxe um ponto interessante da interpretação disso que eu também tinha visto e também me parece muito como Jossé também já comentou ó, é, uma história de conversão uma história em que eu e eu, quando se defronta com a realidade é, desse desse idealismo eu e do amar a humanidade mas quando encontra uma menina que está ir concretamente diante dos olhos dela, precisando de ajuda, eu não tem nada a fazer, eu tem esse momento de, eu acho que podemos dizer de iluminação talvez, alguma coisa assim, e ou senão desse choque com a realidade, da responsabilidade, tudo isso. Só que aí, o que me intriga é o sonho, porque o sonho é da forma com que ele começa, é e da forma com que ele conclui, que ele se desenvolve até terminar. E é muito complexo É muito difícil tentar entender Dentro da realidade Tomando como pressuposto De que eu realmente dormiu Teve aquele sonho e voltou é, Como aquilo se encaixa E como aquela verdade Que ele proclama pode ser entendida Que ele proclama uma verdade Logo depois em seguida Ele diz que vai proclamá Mesmo que o chamem de louco e tal, tal
0: Como diria aquele famoso político Muito simples Depois explica Deixa eu... <risos> é, mas uma coisa também,
1: é, quando parece que quando é, a sociedade, o lado do sonho vai se desenvolvendo, né? começa como uma sociedade que não conheceu o pecado, que é a sociedade perfeita, que não haveria sofrimento e todos eram felizes e tal, não conheciam a lascivia, não, nada disso, até que eu e, como eu mesmo diz e né, proclama. Eu e foi o causador desse pecado original, digamos assim. E pecados originais que eram, a princípio, ingênuos. Uma mentirazinha ali, outra aqui. Uma maldadezinha aqui, outra ali, uma mentira. Só que aquilo vai crescendo, vai crescendo. E parece até que ele tenta trazer toda a história da humanidade pra lá. Se a gente fosse tomar as, as, os relatos antigos e tal. Que eu e falem até em um certo momento que apareceram profetas em que proclamavam as virtudes e que é, as humanidades, aquelas pessoas estavam tomando um rumo errado e aquelas pessoas eram apedrejadas ou se não, afastadas da sociedade. É como se eu estivesse trazendo toda a, é, a história da nossa humanidade como conhecemos para aquele sonho. É como se aquele mail em que eu estava no seu plano principal fosse inevitável e que o homem fosse até o homem puro, como era no princípio do sonho, pudesse se degradar e chegar àquele
2: ponto de maldade. Muito bom, muito bom. Eu ia falar exatamente sobre isso. Assim. Ah, historicamente, as obras de Dostoiévski têm tem esse caráter profético, né? e uma das coisas que eu parei para pensar muito também foi que me lembrou muito o, o, o paraíso de Dante, sabe? Quando ele... na verdade não é nenhum paraíso, é o fim do purgatório quando ele está no, no paraíso terrestre, né? ou seja, ainda está na, na parte terrena, digamos assim, e basicamente o que ele encontra lá são pessoas em comunhão, e essas pessoas se assemelham muito à descrição que o Dostoevsky traz aí no, no início, né? são pessoas que, por exemplo, é, não têm o um ímpeto de, de humilhação dos outros, é, tem, uma, tem até uma frase bem bem específica que ele fala que ele sentia que ele era amado, mesmo sem ninguém falar nada sobre isso. Então é um sentimento muito forte, é uma, uma caridade, uma compaixão muito forte entre si, né? E que isso vai se perdendo ao longo do sonho. Então, pare para pensar muito nesse símbolo também, né? Que se você tomar outras obras como A Divina Comédia, você também tem uh, esse tipo de mensagem. Só que para mim ficou mais fácil entender, por exemplo, A Divina Comédia, porque é a obra que eu é, no material que eu li Tinham várias e várias notas de rodapé Que me explicavam cada um dos símbolos Por exemplo, enquanto que dessa não Essa eu tive que tentar imaginar é, O que é que significava Aquele momento da cruz é, O que é que significava essas frases, esses símbolos Mas que é justamente esse ponto profético E o que me ajudou inclusive Foi a nota do tradutor dizendo que é, Relembrando na verdade né, Que vários sonhos ao longo das obras dele São de caráter profético
0: Eu acho que eu, isso. eu acho que eu tive uma interpretação Uma interpretação um pouco diferente Disso do Do, do que seria essa verdade Do que seria essa revelação Talvez não fosse nem a a, a a intenção do autor também Do jeito que eu pensei Mas ao meu ver foi um tanto até simples assim Quando, quando eu li Tipo tentar tirar uma, uma resposta daquilo sabe? É, vocês, eu quero entender algo antes Vocês acham que a revelação dele Seria um mundo de paz? Sim, a revelação é que... dele é aquele mundo antes de acontecer aquilo tudo? É, o que eu ia dizer, parece que
1: a princípio é, só que não. Não, não. não. Parece muito mais... De... Tô dizendo, parece que no início, quando você encontra aquele mundo de paz, é que o negócio, né, os homens podem ser bons, ah, uhum. nem tudo é tão mal assim. Isso. Só que aí, com a degradação humana que acontece, parece que a mensagem é diferente. Que parece que, por exemplo, olha, o mundo é mal ou senão, se o mundo não é mal, existe maldade no mundo, se preferir assim. Mas eu posso ser melhor. Mas eu posso ir atrás daquela garota e tentar ajudar ela. Parece isso, que confronta justamente com o idealismo que eu apresento no início, né? de mudar o mundo. Não, não é assim. Vou mudar a mim mesmo. Tal, talvez possa ter sido isso, não sei. Por isso que eu digo que é, é difícil, mas é uma, uma possível interpretação.
0: Agora eu vou, eu vou dar toda uma interpretação no final do, do texto... aí vocês aí metem o pau... discorre concorda discorrem... Concordo, Vamos ver... É o seguinte... Ao é meu ver, né? Vamos lá... Minha interpretação... O cara chega lá... No outro, planeta, no outro planeta... E tudo é bom... Tudo é belo... Certo? Acredito que... Se ele quisesse... Quando voltou do sonho... Quisesse pregar aquele mundo... De verdade... A verdade fosse aquele mundo bom... Bonito... Harmonioso... Que as pessoas é, não se matavam... As pessoas só se amavam e tal... Ele retornaria ao idealismo. Só que um idealismo mais ativo, né? Ele ia voltar pro mundo e falar Ah, vamos voltar pro mundo de paz, não sei o que. Ficar pregando na rua, como ele fala. Ah, eu vou pregar. Agora eu quero distribuir essa verdade a todos. Se a verdade fosse essa que eu tava falando, do mundo bom, como eu disse, continuaria ele no idealismo, só que no idealismo ativo e não mais introspectivo. Então eu acho que também não é isso. Concordo com vocês. Não é, não é essa a verdade. Só que... Além da verdade de que o mundo pode ser bom também e que ele pode ser bom, apesar do mundo ser mal, eu entendi que ele compreendeu, antes de qualquer coisa, que o mal vem dele também. Não só que ele pode ser bom, mas que ele é causador do mal. Porque a partir do momento que ele se coloca como a vítima da sociedade, de que todo mundo é ruim e eu tenho que me matar, porque eu sou ridículo porque eu tenho consciência e essas outras pessoas não têm consciência disso, então ele se vê como uma alma pura ali, né? Que só sofre, ele não é ativo, ele só é passivo. Ele esquece a maldade que ele pode fazer. Mas a gente vê no texto que ele chega lá, começa a contar mentiras, né? Porque ele é um humano normal, ele é um humano caído, eles não são. E ele vai proliferando esses pecados dentro daquela nova sociedade. Ou seja, ele é mal ativamente. Como ele é mal ativamente em sua vida real. Só que ele não percebe eu entendi que a, a participação ativa no mal no mundo é a principal lição que o homem ridículo vai ter nesse outro planeta. Sua responsabilidade, além de estar em fazer o bem, está em não fazer o mal e ter consciência de que o mal vem de si também. Vocês entenderam assim? Vocês que faz, faz sentido isso aí? É como se... Quem, quem, fala, quem fala dessa forma é Pondé. Eu sei que Pondé não é um filósofo muito legal. Mas ele é um ótimo professor. Eu fiz o um curso dele, ele fala muito sobre serpente, né? O curso sobre pecados... É como se o homem ridículo entendesse que ele também fosse uma serpente naquele mundo. Ele tirou a culpa do sistema ocidental, patriarcal ou capitalista, sabe? Se ele fosse um alguém criticando hoje em dia, por exemplo. Ele tirou essa culpa dessas entidades superiores inalcançáveis que nos oprimem. Ele lembrou que eu também faço mal, você também faz mal. Então, qual é a nossa responsabilidade individualmente de mudar? É entendendo que nós também somos serpentes... Também somos instrumentos ativos do mal, que é nesse momento que há uma mudança, sabe? De consciência. E é aí que ele pode fazer o bem. É aí que ele Fal... tem a possibilidade de fazer o bem.
1: Falando isso, eu me lembrei de um poema de Olavo Biwak, que, que, que fala bem sobre isso, né? Que é o poema Dualismo. Eu tinha dito, até é, recitado eu, naquele podcast que a gente fez sobre poema Poesia Brasileira. Sim. Mas permitam-me. Declamar de novo aqui. Diz mais ou menos Por assim: favor, Não és bom nem és mal, és triste humano, vives ansiando em maldições e preces, como se a arder no coração tivesses o tumulto e o clamor de um largo oceano. Pobre no bem, como no mal padece, e rolando num vórtice versano, oscilas entre a crença e o desengano, entre esperanças e desinteresse, capaz de horrores e de ações sublimes. Não ficas nas virtudes satisfeitos, nem te arrependes infeliz dos teus crimes. E no perpétuo ideal que te devora, residem juntamente no teu peito um demônio que ruge e um Deus que chora. Então, essa ambivalência do homem de, também ser, capaz, de ser capaz do bem como também do mal, é, me parece sim eu não tinha pensado dessa forma, Jorge, é, mas quando você falou eu percebi que Realmente é muito válido pensar assim, de que esse eu encontrasse como é, a origem do mal, e eu disse que a origem de mal naqui, do, do mal naquele imundo É muito interessante observar dessa forma, concordo.
2: Eu já ia tirar onda o que, que Zé Guilherme sempre fala desse poema. <risos> <risos> Mas deixa eu... Falei uma vez, pô, que é isso? Uma coisa é... que ficou muito forte sobre o que você falou, Jó, é que realmente... Se você parar pra ver, inclusive tem um momento que ele fala, no final de uma das partes, acho que é a terceira parte, ele fala que ele que perverteu aquilo, né? Que, inclusive. Isso. Eu tive um choque muito grande quando eu tava lendo, porque eu tava vendo a, o paraíso terrestre ali, né? Ele falando, todo mundo em comunhão, é, aquele amor, enfim. E aí ele fala. Ele do nada, ele começa a ter um tom irônico ali no, nas últimas linhas do, do parágrafo E ele fala, não, mas eu preciso lhe contar um segredo Fui eu que perverti aquilo ali, eu acabei pervertendo tudo Esse é o segredo E eu, caramba, como assim? Eu não acredito Eu achei que o livro estava num caminho de ficar nesse sentido, né? Do paraíso, esse seria o sonho dele, enfim Ele ia mudar de vida a partir disso é, Enfim, isso também acontece, né? Mas antes ele precisa ver aí todo o lado ruim, né? e é justamente enxergar qual a contribuição dele para o lado ruim, que é justamente o que você trouxe. Então, eu acho que é realmente uma das conclusões poderosas aí que a gente pode estar tirando do, do material, realmente. Sim,
0: e, sim.
2: em resposta, Zé Guilherme. Augusto dos Anjos tem <risos> um, um soneto chamado Dualismo, que é muito melhor.
0: Recita aí. É, vai ter que recitar agora. É, duelo de recitação. Pra eu abrir aqui,
2: eu, pra eu Paulo, abrir aqui vai que... travar o celular, Paulo.
0: Peraí. Eu, vou colar, peraí, eu vou colar aqui
1: no, no Telegram. É, quiser já Jássico. E outra coisa que... Aí foge um pouquinho do que a gente da unha que a gente vinha tratando até agora. Mas que não consigo parar de pensar... É, não consigo acreditar que o nosso desse foi por acaso. Mas quando eu, quando eu disse que caiu no sono, né? E que foi pro sonho, eu deixo bem claro uma coisa. Até de uma forma bem forte, né? Eu disse, olha, eu sei que foi um sonho porque... É, no sonho eu, eu tirei minha vida com um tiro no peito e eu já tinha pro, programado tudo eu não ia tirar minha vida com um tiro no peito eu ia tirar com um tiro na cabeça no lado direito da cabeça eu deixei isso bem claro, né? Aí, e durante o sonho e também depois, tem aquela conversa de, olha saber sobre a vida ter conhecimento da vida é melhor do que a própria vida e essa ideia do que talvez eu poderia dizer dessa arrogância de pensar que ó eu conhecer intelectualmente os segredos o conhecer a ver, é, conhecer os mistérios os, os sereis como deuses que a serpente diz a Eva esse desejo pode ter alguma relação com esse esse ato de suicídio dele mas eu não consigo hum. não consigo organizar isso
0: não tem como não pô é um símbolo pô Se é simbólico é porque não dá para organizar você fez o seu possível aqui, o seu, seu máximo pra elaborar.
1: <risos> Obrigado por, por me, me consolar. Mas não é não, pô. Fiquei pensando. Faz
0: de, não, não, faz isso. Só que não, é difícil elaborar coisa.
1: É difícil. Eu não sei se você percebeu isso, Hector. É, tu leu na edição que o Joelson mandou, né, da 34? Foi, foi sim. É porque a última frase do livro, eu comentei isso com o que você ainda não tinha chegado. Tem uma diferença significativa nessa última frase. Eu diz assim, ó, no, na edição da 34, ele diz assim, e quanto àquela menina, eu a encontrei, e vou prosseguir, eu vou prosseguir. Aí, na edição que eu tava escutando, eu disse assim, e quanto àquela menina, eu irei encontrar, e vou prosseguir, e vou prosseguir. E pra mim, essa faz mais sentido do que a que tem na 34. Porque é tipo, eu vou a encontrar e logo em seguida eu diz, eu vou prosseguir, é como se eu eu vou ficar procurando essa menina, mas não sei.
2: Eu acho que a da 34 faz mais sentido pra mim, porque quando ele fala, eu a encontrei parece ser justamente o que a gente conversou aqui, sobre ele ter tido aquela compreensão do sonho e a partir disso entender a maldade do mundo e começar a pregar essa nova visão. Então, e esse eu vou prosseguir o eu vou prosseguir, eu acho que Tá mais relacionado ao, ao caminho dele, de pregação mesmo. Não é, que ele vai estar tá continuando procurando a menina. Se bem que, é, eu acho que é, mas se você parar pra pensar também, ele nunca mais encontrou a menina no, no mundo real, digamos assim. Exato, pode ter... é difícil Fica aí pro, pro ouvinte, é. né, pensar também. Pro ouvinte. Abre uma, uma enquete no Instagram, o que é que faz mais sentido pra você.
0: Eu concordo mais com essa visão de Hector porque, assim, ele escreveu isso no passado, né, e a mulher que morreu, a mãe da menina, precisava urgentemente de sua, de sua presença. Então, pra mim, mais lógico que ele tenha ido, ele já tenha ido, é, já salvar a menina. Sal ou acudir a menina, no caso, né? Salvar sua mãe, que estava precisando. E que depois ele vai continuar no caminho, neste caminho, que ele relatou agora. Porque assim, isso pode ser tipo um dia depois dessa sua revelação. Então, eu acho que. que é, eu tô mais com a dt 34 e não só por uma visão interpretativa, mas porque eu confio mais no 34. É, foi um russo que, que... Que... Eu falo, legendou. Que traduziu, então... Eu confio em 34, não confio nesses... Nesses audiobooks que quiser que der machinado Deep Web, não, pô. Sai daí,
1: pô. <risos> 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 A tem uma animaçãozinha no YouTube sobre esse conto. Acho que é 19 minutos, 20 minutos. Tipo... É... É uma linguagem totalmente diferente. É bem poético a animação, mas também é interessante. É uma visão bem diferente do, do livro. Traz imagens o que a gente poderia estar tá imaginando.
0: Massa. Se der, se der, eu coloco um trecho lá nos stories do, do Caminho de Mas só pra finalizar, só pra trazer um pensamento aqui. Acho que... Acho não, né? Tenho certeza que, tendo como pressuposto tudo o que falamos até então, esse momento agora que ele vai agir, que ele foi atrás da menina... Foi o um momento onde ele entendeu sua responsabilidade e começou a pôr em prática, né? Então ele, para ser mais uma vez clichê aqui, ele viu né, que ele era ele e suas circunstâncias.
2: Eu tenho que adicionar aqui um, um ponto também, que eu acho que fica muito evidente quando você fala isso. A gente aqui no podcast tem uma tendência muito forte a psicologizar as obras, né? Com uhum. a, as nossas interpretações, porque todo mundo aqui tem uma certa afinidade com essa área ou estuda, ou, enfim... A gente... Não, 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 não. Falar aí, deixa, deixa o cachorro latindo aí. Deixa esse cachorro latindo aí. É, o que eu estava dizendo é que a gente tem essa tendência a observar as obras e entender de uma forma bem psicologizante, digamos assim. Né? Então a gente sempre tenta ver uma, um aspecto que seja referente a como o personagem, como o autor é, reflete isso, né enfim. E eu sinto que hoje, né, um, pode inclusive ser uma limitação da gente né, em termos literários e que talvez aí o ouvinte possa ter uma interpretação sobre esse essa obra que não tenha nada a ver com psicologia e que pode também agregar demais né? então para finalizar eu também queria deixar em aberto porque a gente aqui tem uma perspectiva muito semelhante né? a gente tem estudos muito semelhantes é, a Joelson estuda muito aí a psicanálise também junto comigo é, a Karen também tem uma certa afinidade Zé Guilherme não é do, da psicologia, mas também tem essa, essa vertente, uma vez que conversou muito com a gente sobre isso e acaba absorvendo. Mas só um ponto de atenção, assim, né? Porque a gente realmente sempre tem essa perspectiva. Então que, uhum. que o leitor também. Que o leitor não, que o ouvinte perceba isso, não porque eu tô falando, mas também porque é recorrente ao longo dos episódios, né? Que possa também contribuir aí com a gente no grupo aberto do Telegram, por exemplo. Ou falando com a gente no Instagram Eu acho que essa troca vai ser Vai ser muito importante aí pra gente poder inclusive Atingir novos Novos patamares aí Do, do podcast
0: uhum. O cachorro concorda com você
2: Não, tanto que ele latiu aqui Eu acho que ele <risos> está me aplaudindo
0: <risos> E esse foi mais um episódio do Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa acerca do conto O Sonho de um Homem Ridículo e esperamos que vocês também tragam suas contribuições e suas próprias interpretações acerca desta obra. Esperamos vocês na próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.